0: Todos los que nos sintonizan como todos los miércoles aquí en Radio María, que con la gracia de Dios podemos transmitir una voz de esperanza, una voz de unidad a todos los apóstoles de la reparación de la restauración y de la misericordia hoy preparando un programa muy bonito porque estamos a puertas de una fiesta muy linda la fiesta una de las fiestas más lindas de la iglesia católica el fiest, la fiesta de la inmaculada concepción de la proclamación del dogma de la inmaculada concepción el 8 de diciembre y la fiesta de las velitas, donde se, el Papa Pío no pues proclamó esta fiesta y la gente salió a las calles a celebrar, pues algo que desafortunadamente sí, la, mayoría, la mayoría de la sí. gente desconoce y la gente sale como a bailar y como a tomar cervecita, entonces pues vamos a hacer este programa en homenaje, y en restauración a la Santísima Virgen. Estamos ¿De con es? Gloria Polo, que nos acompaña desde su consultorio odontológico. Doctora Gloria Polo, muy buenas noches y como siempre, mil gracias por atender a Radio María Colombia.
1: Buenas noches hermanitos, Dios les bendiga, qué alegría, de veras, mi corazón se llena de mucho gozo estar con ustedes aquí eh, de nuevo compartiendo estos regalos de nuestra Madre Santísima.
0: Pues muchas gracias a, a la doctora Gloria que nos acompaña ya desde su zona de trabajo, donde atiende a sus pacienticos como siempre lo ha hecho, y por el otro lado tenemos a eh, nuestro grandísimo predicador a Pablo Vivas que no sé eh, si ustedes saben este fin de semana junto con Gloria Apolo pues van a predicar un, un retiro un acompañamiento espiritual una convocatoria a todos aquellos eh, que se quieran acercar a este evento Pablo, muy buenas noches ¿Y en qué consiste este evento?
2: Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Gloria. Y muy buenas noches a toda la radioaudiencia de Radio María. Bueno, esto es un evento que surge como un deseo del corazón de la madre. Eh, la madre, pues, nos ha hecho entender la importancia de convocar a su santo ejército en este tiempo, alistarlo, prepararlo, formarlo, capacitarlo, iluminarlo, instruirlo y enviarlo para la batalla, para la lucha que en estos tiempos es necesario librar, cerrando filas a favor del Inmaculado Corazón de María, es decir, abonar el terreno para el triunfo del corazón Inmaculado de la Madre. Entonces, pues estamos convocados todos los que formamos parte Estamos llamados a ser parte de este llamado muy especial Del corazón, del corazón de la Santa Madre Para participar en este evento, en esta convocatoria donde estaremos reunidos, va a estar nuestra hermana Gloria Polo Van a haber otros dos hermanos también Este servidor, donde estaremos pues predicando, enseñando Y llevando adelante también oración Oración por las necesidades de las personas, ¿Verdad? encomendándoselo pues al corazón inmaculado... ...de nuestra Santa Madre, la Virgen María... ...y como dice San Luis María Griñón de monfort ...que la Virgen es el banco de Dios... ...es el tesoro de Dios... ...nos acordamos un poquito de esta parábola de los talentos... ...aquel a quien se le da un talento... ...y cuando por, por miedo, por miedo... ...porque es el miedo traidor... ...el miedo desertor... ...el miedo de no servir a Dios... Ni acudir al servicio de los carismas y dones que cada quien ha recibido en el bautismo Y por este miedo traidor, el miedo de la sedia también Que ofusca y persigue al hombre de este tiempo a través del espíritu de la sedia Entonces no da el fruto que el Señor espera, sino que lo entierra en tierra Y entonces dice el Señor que por qué no lo llevaste al banquero, al banquista para que cuando yo hubiese regresado, al menos los intereses me hubieses tenido. Ese banquero al que Jesús hace referencia en esa parábola de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo, es la Santísima Virgen María. Ella es el banco de Dios, es el tesoro de Dios. Bueno, precisamente para eso es esta convocatoria, para que llevemos al banco de Dios, que es el corazón de María, Nuestros dones, carismas que hemos recibido para multiplicarlos y poder presentarnos delante de Dios con las creces, es decir, los intereses.
0: Muy bien. La Virgen convoca a su ejército militante. Gloria Polo Rafael Ramírez, Pablo Vivas y Julián Bermúdez. Fecha 9 y 10 de diciembre desde las 7, de la 7 y media de la mañana a las 5 y media de la tarde en el lugar La Obra San Rafael, Avenida Carrera 70, número 4966. Vamos a repetir, Avenida Carrera 70, número 4966, estación de Transmilenio de la Avenida Roja. Son dos días. Eh, se puede hacer una conexión virtual o se puede hacer un, una, una donación allá presencial. Eh, mayores informes al 312-560-7035. Entonces, eh, cordialmente invitados, esto es 9 y 10 de diciembre, o sea, sábado y domingo, sábado y domingo, y el domingo... A las cinco y media de la tarde, el padre Laureano Varón también está convocando a una unidad mariana junto con Carlos Barrios. Ustedes ya lo conocen, los gemelos, que están, son compañeros de Radio María de hace muchísimos años, odontólogos ambos, si no estoy mal. Y convocan también a otro momento de unidad, donde también estaremos allá en la carrera 51, número 104B, donde el padre Laureano Varón. Entonces, los... señor, es, adelante.
2: Es, es, es el sábado, es sábado 9, la convocatoria de Carlos Barrios. El sábado, correcto. El sí, sábado sabe. a las 5 y media, a sí. las 5. O sea, se puede acudir perfectamente primero a esta convocatoria, a este retiro, y ya después se puede ir la, al otro compromiso también. O sea, se pueden, puede ir a...
0: pueden salir perfectamente. Y los, muchas gracias por la aclaración. Y los que viven en distintas ciudades, pues también está la convocatoria La Santísima Virgen. Eh, está moviendo todo su ejército a la luz del Espíritu Santo. Y hay una convocatoria mundial del Rosario de Mujeres en, todo, en muchísimas ciudades de Colombia. Hoy me confirmaban de Pacho, Cundinamarca, la Legión de María también. Allá nos escuchan en Pacho, Cundinamarca a través de la, en una de las emisoras más escuchadas allá. Un saludo a toda la gente de Pacho, Cundinamarca, una, hermo, una hermosa región. Y se van a reunir inicialmente al frente de la iglesia principal a las 9 de la mañana. Un saludo a toda la gente que se ha comunicado desde Pacho, en Zipaquirá también, y en más de 20 ciudades en el país. Yo los invito a que se informen a través de las redes. Hay movimiento y es el Santo Rosario el que definitivamente nos va a a salvar de esta oscuridad, pues vamos a hoy hacerle un homenaje a la Santísima Virgen eh, en reparación por todos esos desmanes que vemos en estas fiestas marianas, mm, lo que les repito, el día de velitas es un día de oración, un día de recogimiento, un día de caridad, de visitar. Un, un ancianato, una fundación de orar en familia de reflexionar los tiempos que estamos viviendo desafortunadamente lo tomamos como un día festivo cualquiera, salimos a tomar eh, cervecita eh, y hacer un asado y esto llama a otra cosa y esto a otra cosa que no tiene nada que ver con esta de las tres fiestas que la iglesia nos pide Comulgar el 8 de diciembre entonces vamos con Gloria y decirle un poquito a la gente cómo prepararnos para este momento crucial en la historia del planeta Gloria cómo le podemos decir a la gente que se prepare para este 8 de diciembre y para este 7 de diciembre día de las velitas
1: bueno, nosotros hemos iniciado un camino que la Madre del Cielo de su mano nos ha traído, en el cual desde el mismo siete hemos empezado, a, y desde antes, a, a, si queremos darle un regalo a nuestra Madre, la, el mejor regalo que le podemos dar desde nuestro corazón, preparar nuestro corazón para que sea una morada de, de, de ella cuando entre a dar a luz a su hijo en nuestro corazón, para esto estamos invitando a las personas que desde el 7, es decir, desde mañana iniciemos eh, un día de ayuno de silencio en el cual no vamos a insultar a nadie, no vamos a responder insultos, no vamos a criticar, no vamos a calumniar, no vamos a hablar mal de nadie, solo vamos a usar nuestra voz para alabar a Dios, para bendecirlo, para orar por los demás, por la conversión del mundo, la nuestra, por, y ante todo ante todo una alerta gigantesca así estilo naranja de protección y reparación eh, por, al, por los sacerdotes todos eh, sabemos que muchos de estos movimientos nuestros nacieron del grito de nuestra madre donde nos invita a que cuidemos nuestros sacerdotes a que oremos por ellos que están siendo muy atacados que lamentablemente están muy unidas las sectas diabólicas, los masónicos, eh, luciferinos, bueno, toda esta cantidad de gente se ha unido. Es impresionante que el mal esté tan unido. Y entonces nuestra madre nos invita a que nosotros, los hijos de Dios, nos unamos. ¿no? Así tengamos nuestras diferencias, unos que dicen que sí aman determinada parte de la iglesia o de determinado personaje de la iglesia o de determinada jerarquía, otros que no. Eh, ha, hay, han habido muchas de pronto divisiones que la madre quiere sesgar porque tenemos que hacer un solo cuerpo y meternos a su inmaculado corazón para esto pues tenemos que empezar a hacer una obra de caridad entonces la invitación también si queremos ayudar a, a un sacerdote para que se rompan los círculos de maldad y de satanismo que los quieren destruir pues tenemos que pedir a nuestra madre que nos vistan de, 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 de su pureza inmaculada y que nuestro corazón sea dócil al querer de ella y en la docilidad es tratar al máximo de estar en confesados en oración desde mañana invito a todo el pueblo de Dios a estar haciendo el santo rosario, los invito a reparar haciendo las mil ave marías en latín eh, son de grandísimo poder para detener todas esas fuerzas maquiavélicas por la conversión de nuestros sacerdotes, la santidad de ellos, que se han preservado del mal, también pues o los hogares, y, y, y qué es lo que se pide mañana, desde mañana, penitencia, oración, silencio, y tener nuestro corazón unido al Inmaculado Corazón de María Santísima, y acoger al mundo que está en una oscuridad más grande, están en estos tres días de oscuridad pavorosos, aterradores, donde la gente busca la oscuridad, busca las tinieblas. Y nosotros, el Ejército de María Santísima, pues estamos ahí convocados por ella para orar, para reparar, para hacer obras de caridad, para ayudar a la Iglesia en sus necesidades, Aprovechar la, el pago de la prima para también eh, aportarle a la iglesia. La iglesia está pasando momentos críticos, igual que nosotros. Pero el corazón abierto y generoso, que es lo que nuestra madre nos invita, y hacer eh, una orecaría. Por por ejemplo, nosotros hemos invitado que visiten eh, ancianatos, sobre todo los ancianos que están tan abandonados, y, la, y unirnos a esa poderosa intercesión de los ancianos en esa oración, que esa oración que ellos hacen y unida a la nuestra va a generar romper, como tú mismo nos has mostrado, Francisco, romper todas esas cadenas intergeneracionales de drogadicción y de encadenamiento de nuestros jóvenes. Entonces, a la invitación, hermanito, mira, ¿cuál es la invitación? Tú como soldado, de, de, del Inmaculado Corazón de la Virgen María, pues nada más te dejas dirigir del Espíritu Santo y desde mañana, pues, movernos, movernos los que podamos, los que no tengamos que elaborar a hacer eh, una obra de caridad, visitar un ancianato. Mire que la obra de caridad de visitar un ancianato es más para nosotros y nuestros hijos. O sea, nosotros decimos, más vamos a visitar un ancianato, no, vamos a encontrarnos un tesoro porque cuando tú acompañas a un, a un anciano abandonado, en ellos vas a encontrar en muchos una riqueza de espiritualidad y de vida de oración, abandonados por sus parientes o qué sé yo. Pero vas a encontrar santos, santos allí. También vas a encontrar personas que, que lamentablemente encadenaron nuestro país con la brujería, con el satanismo que hicieron, cayeron en el pecado del sincretismo y así pasaron la fe a sus hijos, es decir, que unieron lo pagano con lo divino, lo santo con la brujería, con la nueva era, y e hicieron una mezcolanza terrible y terminaron dañando a nuestros hijos, que terminaron cargando todas esas cadenas de ellos de masonería, de brujería, de satanismo, de pactos satánicos. Pero cuando tú vas y oras por ellos, estás orando también por la conversión de ellos. Y cuando oras por ellos, se rompen estas cadenas. Como mismo Francisco nos ha, nos ha invitado a nosotros, y nosotros hemos invitado a, a, al grupo de, que no es nuestro, sino es de nuestra madre, para que empecemos a romper todas estas cadenas de maldición que arrastra a nuestro país y nuestros países del, del mismo origen, que mezclamos la santidad de, de la fe con, con el paganismo indígena y todo lo que venimos arrastrando desde el origen de esta nación. Y entonces esto de visitar a un anciano, pues es todo un tesoro, es un tesoro para nosotros. Entonces esta es una de las principales obras de caridad que estamos pidiendo para mañana visita a un anciano, haz una coronilla con él, un santo rosario, o con ellos. Así ellos estén como si estuvieran perdidos, su espíritu está vivo y atento. Y, y ellos orarán en espíritu y en verdad, aparte de que le darás esperanzas y le mostrarás el rostro amoroso de nuestra madre, consolándolos. Y El amor se paga con amor, ante tanto amor de nuestra madre con nosotros, pues es la invitación para el pueblo de Dios a llenarse la dulzura de María de la luz que sale de su corazón inmaculado de ese, a, a esa luz que Madre Santísima nos quiere llenar de ternura para ir a visitar a, su, a, a los abandonados a los que están a, pasando necesidad un mercado mire la obra de caridad es más el beneficio es para nosotros mismos que para quien se lo damos porque nosotros al hacer un movimiento de, de amor somos, son nuestros propios pecados los que son reparados y, y al repararse nuestros pecados nuestros hijos empiezan a recibir también esa liberación porque se, se va hacia atrás, hacia unas cadenas que van a partir, que son los ancianos y si un anciano parte sano pues va a ir al purgatorio o al cielo y nos va a ayudar a nuestros hijos, porque todo es, por, todo es una cadena, todo es un cuerpo, todo es una unidad, y esa es la invitación de nuestra madre, oración, el Santo Rosario, ojalá todo el día, la Santa Eucaristía, la postración en el Santísimo, acuérdense en que si yo estoy aquí y no en el infierno, fue porque un campesino humilde que moría de hambre, se postró en tierra, puso su rostro en el Hizo y le gritó, Señor, por favor, salva a mi hermanita. ¿Sí? Y gracias a esa postración y porque él se postraba en el Santísimo, porque su vida, su amor, la razón de su existir, lo que lo hacía sentir feliz a pesar de su pobreza, de estar amenazado por la guerrilla, de tanto sufrimiento, de la misma hambre, era la alegría de su existir, era la adoración al Santísimo. Entonces, a eso le invitamos, hermanos, a vivir, porque eso es vivir. Es que nosotros somos los primeros beneficiados. Cuando tú oras por un sacerdote, Dios te lo agradecerá enormemente, y, pero no lo tenemos que hacer porque no lo agradezcan. Lo hacemos porque mamita María los ama y porque si ella los ama, nosotros también los amamos. Y esa es la invitación, hermanos. Esa es la invitación. Tierra para repartir mi oración desde el 7. Y el 8... Estamos invitando, pues, para que hagamos, eh, le decíamos yo a los hombres de, de, la, de las manos de María Santísima que hicieran siete vueltas haciendo el Santo Rosario a la, a la Plaza de Bolívar, mientras que las demás, las mujeres eh, de rodillas, elevábamos nuestro corazón de la mano de la Virgen María en el Santo Rosario, uniéndonos a, a la oración mundial. Porque eso es lo que quiere la Madre, que todos nos unamos, que todos tengamos en todos los idiomas, pero un solo corazón, porque la Iglesia es un solo corazón. Y es el corazón de Jesús, traspasado, unido al Inmaculado Corazón de la Virgen María y unido a tu corazón, a tu corazón que también ha sido traspasado por tus propios dolores, sufrimientos y, y tu vida. Porque nuestra vida también tiene traspasado por muchos sufrimientos. Pero lo lindo es que qué hermoso, o sea, qué hermoso que este pueblo se despierte, qué hermoso que este pue pueblo salga del letardo en que el pecado nos tenía, un adormecimiento, en que el orden mundial nos metió en la pandemia y donde el pueblo retrocedió tantísimo, la, la humanidad retrocedió casi a una bestialización cuando se la encerraron y dejó de comulgar, dejó de ir a la Santa Eucaristía y, y se perdió, se perdió en el WhatsApp, se perdió en muchas cosas porque nos íbamos quedando en el WhatsApp, unidos en oración, pues todavía, pero que nos perdimos un, metidos todo el tiempo entre un internet viendo cosas y, y no elevamos nuestro corazón a Dios, en cambio en esto veo el gran movimiento, como nuestra madre baja del cielo, se posa en Colombia, e inicia desde Colombia esta batalla, invita a su pueblo, lo despierta, no es, eh, no es eh, personas, no es ella misma que usa a Pablo, me usa a mí, usa a muchas personas, pero no somos nada, es ella, el amor de la madre que viene a, a levantar a su ejército, y desde aquí a levantar el ejército en el mundo entero. Entonces, es, y ese despertar de Colombia, pues es lindo, porque, porque dice uno, la muerte no tiene la última palabra. La muerte, la, Jesús la venció, y, y el orden mundial nos, nos mató en un letardo, y la gente... Puede durar cinco horas en un, en un, en un teléfono viendo, perdóneme la palabra, excúsenme si les parece grosera, bueno, no la voy a decir, bueno, si sí, basura. Boas, basura. Boas, sí, boas que no edifican, que nos separan del esposo de nuestros hijos, que nos conmueve una amiga en Francia, pero a nuestro marido ni lo miramos, a nuestros hijos no los abrazamos. Eh, estamos ausentes, estamos perdidos en las redes Cuando nuestro señor a mí me devolvió Hace 28 años Él me dijo El enemigo ha tendido la red mundial Ya le faltan pocas puntadas para atrapar a todo el mundo Allí perderé a muchos de mis santos Y así ha sido, así ha sido porque nosotros en lugar de ir al Santísimo se nos va el tiempo frente a un televisor, eh, a un, un teléfono y pensamos que la Eucaristía está bien si la veo en el teléfono. ¿Cómo va a ser posible si no me si me quitaron el movimiento? Y lo que dice Pablo, simplemente y la cómoda, dejamos enterrado en la tierra el, el, el talento, pero no lo estamos dejando en la tierra, lo estamos dejando enterrado en un celular.
0: Así es, y el daño que hacen las ondas electromagnéticas, que ya será eh, seguramente eh, objetivo de otro programa, pero miren lo que dice de Gloria en todas las apariciones, la Santísima Virgen dice, despierten, 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 ¿no? Permanentemente. Nos pide que despertemos de, de ese letargo y de, ese, de esos nuevos campos de concentración mental. Eh, yo los invito a que investiguen los estudios sobre la influencia de las ondas eh, de 5G, 4G en el cerebro, en las personas. Es impresionante ver eh, por los lados de Bosa, de Ciudad Verde, eh, por la 30, cerca de Olaya, también vemos una cantidad de postes de 5G. Yo invito a la gente que se reúna e investigue un poco de la influencia que, y el daño fisiológico que puede llegar a, a cometer estas antenas en el comportamiento eh, del ser humano. Y nos vamos con Pablo que ya lo veremos este fin de semana, este gran predicador, para que le hablemos un poquito, Pablo, de ese dogma de la Inmaculada Concepción, que yo diría, en algún momento, y ya volvemos con Gloria, que nos pudiera estar empezando a apoyar la Santísima Virgen, con Sor María de Jesús de Ágreda, por allá, en el año de 1602 abadesa del convento de las madres concepcionistas de Ágreda y donde se escribe la mística ciudad de Dios comentémosle a aquellos que nos han sintonizado un poco sobre el dogma de la Inmaculada Concepción y realmente qué estamos celebrando los católicos este 7 de diciembre y este 8 de diciembre adelante Pablo
2: bueno, Francisco, precisamente, fíjate, anunciando el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Madre, las reminiscencias mismas, eh, o del fundamento bíblico y profético, porque es una proclama profética escriturada por el mismo Dios Padre en el Libro del Génesis, en lo que se conoce como el Protoevangelio, donde se anuncia precisamente el triunfo de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente, es decir, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer eh, Cristo, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente ella será exaltada de la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado entonces precisamente ahí se traba eh, en la reminiscencia, es el fundamento mismo donde se establece la inmaculada concepción esta guerra milenaria anunciada desde desde la conformación del mundo entre la mujer y la serpiente entre la estirpe de la mujer que es el ejército triunfante del corazón inmaculado de la madre esta que ha hablado gloria estamos convocando a organizarse a acudir para recibir para 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 ser enviados en el fuego del espíritu del inmaculado corazón en este evento que vamos a tener precisamente este fin de semana y, la, y contra la estirpe de la serpiente, que son los secuaces de Satanás, todo esto que muy bien explicaba Gloria, por todo lo que estos secuaces hacen, y están haciendo para traer el adormecimiento espiritual sobre el mundo, que por cierto, sobre esto bien, bien interesante, el apóstol San Pablo, dentro de una de sus profecías en la carta a los tesalonicenses, habla de, un poder engañoso venido por parte del demonio y ese poder engañoso venido por parte del demonio que Dios permite a aquellos que se rebelaron contra la verdad, que no quisieron abrazar la verdad, que no quisieron recibir la verdad y apostataron de la verdad Dios les envía un poder engañoso estoy convencido y en virtud de las palabras que ha señalado conciencia infusa nuestra hermana Gloria, que ese poder engañoso hoy, Francisco, definitivamente son las redes sociales. Es impresionante, es un poder satánico a través de las redes sociales, que incluso hasta los elegidos, porque la misma palabra de Dios dice que aún los elegidos correrán el riesgo de ser engañados correrán el riesgo de ser tomados por este poder engañoso, por este influjo de Satanás, que todo esto basado en las mismas palabras que habla el apóstol Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Entonces, aún hasta los elegidos, dice el propio Jesús, en el capítulo 24, verso 10 y siguientes del Evangelio de Mateo, aún hasta los elegidos correrán el riesgo de ser engañados por este influjo de Satanás. Además Jesús anuncia los falsos profetas Y sin duda que uno de los tantos falsos profetas que hoy tenemos en día son las redes sociales Desvían la mente, desvían el corazón del hombre Es impresionante como muy bien lo explicaba Gloria Bueno, frente a esto entonces el cielo también ha trazado una estrategia para poder enfrentar esto y es el ejército de la Santísima Virgen María, para triunfar contra todos estos secuaces de Satanás, y que se cumpla así la proclama profética que apunta hacia la Inmaculada Concepción, que es una mujer con su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Correcto, ahí se anuncia la conformación de un ejército, ahí se apunta hacia la conformación del ejército azul, como se lo reveló la Virgen al Padre Estefano Gobi. Pero más aún, el Padre de Monfort, en el Tratado de la verdadera Devoción, habla de las características de este ejército que surge de la Inmaculada Concepción. ¿Dónde nace este ejército? Nace precisamente en la Inmaculada Concepción, cuando San Joaquín y Santa Ana se abrazan en ese abrazo de amor y como lo ve Santa Catalina de Émeric, o la Beata Catalina de Émeric, que cuando, eh, Santa, este, cuando Santa Ana y San Joaquín se abrazan, irrumpe un rayo, un trueno de luz en todo el firmamento, y María es concebida de manera preternatural, sobrenatural. No hubo cópula sexual, esto es importante decirlo, no hubo cópula sexual y de manera sobrenatural, en el vientre de, eh, de Santa Ana, la Virgen es concebida con una gracia y una dispensación especial del Padre, salve Carito Méndez como le va a decir el Arcángel Gabriel, posteriormente a la Virgen María. Es preservada del pecado original, porque Dios lo quiso, porque Dios lo puede, y porque Dios todo lo que quise, todo lo que quiere, y puede, lo lleva a cabo, y porque a Dios le conviene, y como a Dios le convenía, conforme a sus planes para la salvación de las almas, enviando al Hijo, al Verbo encarnado, que habría de encarnarse precisamente en la Inmaculada, por tanto, entonces Dios preserva a la madre del pecado original. Esto que acabo de explicar así con estas palabras es lo que John Scott precisamente enseña cuando él instrumenta y habla de las reglas del por qué o cómo defiende del porqué el dogma de la Inmaculada Concepción, que es en lo cual Pío, el Papa Pío, eh, Pío IX, se va a apoyar precisamente eh, en ese año 1854, 8 de diciembre de 1864, para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, este ejército nace precisamente en medio del, del, de la Inmaculada Concepción, Veamos qué nos dice el padre de monfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 114, sobre este ejército, Francisco y todos los que nos oyen, dice sobre este ejército increíble, pero qué importa, tanto mejor esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, ese es el triunfo del Inmaculado Corazón, es decir, la formación de un gran escuadrón, de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, que de uno y otro sexo combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Es decir, que el triunfo del Inmaculado Corazón no es algo que aisladamente la Virgen va a hacer sin tomarnos en cuenta, Francisco, y todos los que nos oyen. La Virgen necesita de nuestro FIAT, por eso la convocatoria al ejército militante a este retiro, necesita del FIAT nuestro para equiparnos con la gracia, equiparnos de los dones, gracias, carismas, encenderlos, avivarlos, despertarnos, sacudirnos interiormente, avivando el fuego del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros Para enviarnos con fuego encendido Con fuego victorioso Con fuego triunfante Con fuego vencedor Del inmaculado corazón de María Para hacer triunfar a Cristo en el mundo Por medio del corazón de la Santísima Madre Como venciendo al mundo Al demonio y al pecado Bien lo explicaba ahorita Gloria Dentro de esa formación Dentro de esa preparación Es necesario llevar adelante Las virtudes del combate ¿Cuáles son las virtudes del combate? Bueno, ayuno, penitencia, sacrificio, oración, silencio, no soportar la humillación, por ejemplo, soportar a veces el sufrimiento, eh, soportar a veces las injusticias a través del silencio santo. Bueno, esa es una forma heroica, ¿no? Es una manera heroica de, de vencer al demonio, de humillar finalmente a Satanás. Esto a manera de ejemplo lo pongo. Entonces, a, vir, a través de estas virtudes del combate, es que precisamente los hijos de María vencen y triunfan al demonio y triunfan contra el demonio. Veamos, fíjese cómo el mismo tratado va a describir las características de este ejército triunfante al que nos invita la, precisamente la Santa Madre aquí, pues en el mismo eh, numeral 54 habla de las características: dice el poder de María sobre todos los demonios, sobre todo en este tiempo del nuevo orden mundial. Como lo explicaba bien Gloria, pero sin embargo está esta promesa del triunfo que nace en la Inmaculada Concepción. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo. Cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, es decir, todo esto que estamos viendo donde se busca dividir la iglesia, fraccionar la iglesia, enfrentarnos a unos y otros dentro de la iglesia por una posición, por otra posición, por una postura, por otra postura. Eh, entonces el demonio ha buscado dividir, fragmentar la iglesia dentro de la misma iglesia y enfrentarnos a todos unos a través de ideologías, a través de teorías, a través de pensamientos, todo esto que se vomita hoy en el mundo con el modernismo y el relativismo. Bueno, el demonio ha buscado dividirnos a todos dentro y fuera de la iglesia. Pero aquí dice la promesa que a pesar de que Satanás pondrá sechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos, ella, la madre, suscitará, sin embargo, a estos grandes santos para hacerle la guerra. Por eso la convocatoria este retiro. Dice así la promesa, maravillosa promesa, serán pequeños y pobres a juicio del mundo. A ver, como bien decía Gloria, pero ¿quiénes somos realmente, Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Gloria? Nada, nada ni nadie. ¿Qué poder político tiene Gloria? ¿Qué poder político tienes tú? Tengo yo. Nada, ninguno. Correcto. Por eso bien dice la Virgen, por eso sabe que la Virgen escoge a los más pobres, a los más incapaces, a los más miserables, a los que no tienen cómo, como dicen aquí en Colombia, a los que no tienen ni un quinto, Francisco. Ni un quinto. Bueno, esos son los que escoge la madre, precisamente. Dios se dice aquí la promesa. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañal respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero, pero, y en esto consiste esta convocatoria, este retiro, precisamente. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá en abundancia con grandes y elevados en santidad, para eso es esta convocatoria hermano, para este retiro, para avivar estas gracias, avivar este compromiso con el Espíritu Santo, para ser imbuidos, para, para recibir una inhabitación plena, total, fulminante, invasiva, coronante del Espíritu Santo en nuestras vidas, y relanzarnos a la lucha por alcanzar almas, por salvar almas, y destruirle terrenos al demonio, destruirle fortalezas a Satanás, como bien decía Gloria, bueno, vamos a hacer a manera del cerco de Jericó, así como eh, los antiguos israelitas derrumbaron el muro de Jericó, siete veces rezando el Santo Rosario, como lo decía bien exactamente, emulando, ¿verdad?, esa épica, eh, esa epopeya que nos da, habla en el, el Antiguo Testamento. Pero bueno, aquí dice que la Virgen les va a dar abundancia, de grandes dones y serán elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura con celo ardoroso. ¿Para qué esta convocatoria, este retiro? Para recibir una efusión de celo ardoroso por la santidad, Francisco. Recibir un fuego, un fuego que cambie y marque mi vida y haga un antes y un después y me llete a la batalla, me lance a la batalla con celo, con ardor, con espíritu de combate. Que al verme el demonio, huya huyan los demonios al vernos por el celo de la Santísima Madre que arde en nuestros corazones para eso es esta convocatoria, para recibir estas gracias, recibir esta formación recibir esta preparación, recibir este conocimiento y por supuesto a través de la oración a través de la mediación de la Santísima Madre, recordemos que también va a estar el Padre Gregorio de la orden de los clérigos ...también va a estar presente... ...que es sacerdote jesucista... ...nos va a estar acompañando... ...también en este retiro... ...bueno y en fin dice la Madre... ...que apoyados también fuertemente... ...ese del socorro divino... ...que con la humildad de su calcañar... ...y unidos a María... ...aplastarán la cabeza del demonio... ...y harán triunfar a Jesucristo... ...esto es el proyecto... ...de la Inmaculada Concepción... ...cuando Dios hizo Inmaculada la Virgen... ...preservándola del pecado original dispensándole un estado único de gracia, salve caritomini que es, es la palabra en griego coiné, con la que el arcángel Gabriel se dirige a la Virgen en el momento de la anunciación significa que la Virgen jamás caerá de la gracia. Nosotros por nuestra debilidad y pecado sí podemos caer de la gracia, Francisco, cuando pecamos, pero la Virgen jamás pecó, jamás pecaría y jamás pecará, porque es inmaculada. Y por eso entonces es Salve caritomen que significa un estado de extrema llenura del Espíritu Santo donde jamás, jamás pecaría. Entonces, ese es el proyecto de Dios. Desde, la Desde toda la eternidad, Dios en su mente concibió a la Virgen Inmaculada para que pudiera recibir al Verbo Encarnado y trabar así el triunfo final de Dios sobre Satanás. Para eso es este retiro, querido hermano. Que me estás oyendo en esta hora en vivo y en diferido así que acude te estamos esperando en este maravilloso encuentro, no puede faltar van a ser dos días extraordinarios que vamos a tener tanto el sábado 9 y el domingo 10 ahí en la obra de San Rafael, ahí te estaremos esperando hermano
0: este es una, un abre bocas maravilloso de lo que Estaremos viviendo allí nueve y diez con, entre otros invitados, con Gloria Polo y Pablo Vivas. Un momento de despertar. Eh, y Pablo mencionaba al padre Stefano Gobi, quien en 1973 recibía un mensaje de la Santísima Virgen, una locución interior. Y la Santísima Virgen le decía al Padre en 1973, ya es hora de desconectarse de los medios masivos de comunicación. ¿No? En 1973 la Santísima Virgen ya le decía al Padre Estefano Gobi que ya era hora de desconectarse de los medios masivos de comunicación por la dispersión que esto genera. Eh, Gloria pues tendremos este, este retiro este fin de semana eh, dentro de este marco de una obra de reparación sacerdotal donde somos invitados todos a rodear desde ya a nuestros sacerdotes porque nos estamos quedando sin sacerdotes ya hay sitios donde están eh, dando dos parroquias por sacerdote, ¿qué le podemos decir a la gente en este momento y del poder de la oración? Tú hablabas de las mil Ave Marías, suena, sonaría una, una locura hacer mil Ave Marías, pero hay grandes testimonios de esta hermosa devoción. Adelante, Gloria. Eh,
1: sí, hermanito, mira, eh, He sabido de muchísimos testimonios por los cuales las madres han sacado a sus hijos de la misma calle del cartucho con las mil ave marías. Y también, pues, si tan, ha tenido tanto poder para levantar jóvenes de allá del cartucho, mucho más poder va a tener para sostener a nuestros sacerdotes. Eh, me, en, estaba yo en la Santa Eucaristía el viernes, eh, perdón, no, antier, y me hace, se me acerca una persona de Eucaristía diaria, y me dice, por favor, Gloria, ayúdenos a cuidar a un sacerdote que ha sido muy, muy santo, muy perseguido, muy obediente a la iglesia, pero eh, los, ya le hicieron unos círculos satánicos y trajeron una bruja demasiado poderosa y le tienen el cerco y ya él va a, a punto de caer. La mayor el mayor sacrificio que se va a hacer para que este sacerdote caiga, un sacerdote colombiano va a ser el 5. Eh, eh, perdón, mañana entonces el 7. entonces por eso pues de inmediato eh, vino la convocatoria por favor no solo a este sacerdote después que yo dije de este porque lo supe de una persona eh, de oración, me llegaron Usted no se imagina la cantidad de sacerdotes en crisis, atacados. Por favor, también meten, mete al padre tal, al padre tal. Este padre está asediado, este padre está perseguido dentro de la misma iglesia, este padre por ser exorcista lo, lo están acabando, este padre por... Bueno, vieran la cantidad, la cantidad. Entonces, ¿qué, ¿quién puede cuidarlo? La madre... ¿Y qué nos pide la madre? Pues que la acompañemos, que batallemos, que guerriemos a nuestros sacerdotes. Y ahí sí que el mundo moriría total, moriría de hambre, porque no dejaría el pueblo de Dios de no comer el cuerpo de Cristo. Y yo le digo algo, mire, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Pues a orar. Los padres que están confundidos, en, se les apareció el demonio a través de las falsas teologías, pues hay que orar para que la luz de Dios llegue a ellos. Yo tuve un caso hace muchos años que un sacerdote me invitó a, a dar el testimonio y fui, y me recogió en el aeropuerto. Me dice, Gloria, a mí cuando me dijeron que un testimonio de una doctora, yo ay, sí, siquiera eh, traigo una doctora que, que sea más lógica y más cuerda que no todas esas viejas locas que creen en el diablo. Y yo, ay, Dios. Señor, río. Y te dijo, no, estas brutas que tengo yo allá en esa parroquia, que el diablo, y yo llevo años tratando de que, que salgan de, de eso, que entiendan que esos son problemas psicológicos, emocionales, y yo, señor, ¿dónde estoy metida? Me fui preocupadísima orando, gritando por dentro de mí, auxilio, señor, devuélveme para Bogotá. Y bueno, el caso es que él, él dijo, bueno, yo voy a confesar, le dice la comunidad, pero él lo que no hizo fue no saber qué iba a decir Gloria Polo no que era una odontóloga que iba a hablar seguramente de psicología de masas o de autodesarrollo, y entonces cuando él se está confesando y yo empiezo a hablar del diablo, se sale pálido del confesionario y camina hacia mí, y yo dije, señor, me va a callar, no lo deje señor y de veras que el señor no lo dejó callarme pero se puso repálido, después no me volvió a hablar eh, al otro día escasamente me sacó pues a la flota no me dijo ni mu, sino hasta luego que le vaya bien y entonces dije, ay pobrecito este padre Dios mío, qué pecado si el que tiene el poder de Dios en las manos para defender al pueblo para aplastar al demonio y ver que el diablo no existe pues por eso estamos, la humanidad como está porque lo, lo más astuto del diablo es convencer al sacerdote que no vale nada bueno duré mucho, muchos años orando por él y después se me olvidó el padre, al tiempo me llama el padre y yo le reconocí la voz porque me quedó grabada, pues yo iba toda re preocupada, imagínese cuando me llama, Gloria, la necesito pero ya, 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 ya. estoy en otra parroquia, pero se viene, le dije, padre, usted ya sabe que voy a hablar, y, y yo no voy a hablar otra cosa, yo prefiero callarme, si me hacen, si quieren que yo hable algo, que no sea lo que Dios me puso, yo tengo que ante todo ser fiel a Dios, y, y entonces digo, no, yo necesito que se venga ya, cuando me, me voy en el carro, y si me vine solo a recogerla, porque cómo le parece, Gloria, que una, una señora todos los días, padre, necesito que me exorcice a mi hija, no sea bruta, llévala al psicólogo. No, padre, eso no es psicólogo. Bueno, el caso es que para resumir, el dijo yo para quitarme esa vieja de encima, me voy a la casa de, de ella, eh, que era, estaba por fuera de la ciudad. Cuando llego no hay nadie, eh, eh, yo iba en el caballo, el caballo se encabrita. Eh, se levanta en dos en, en dos patas y, y había una roca que me espera allí, aquí me maté cuando yo voy sobre la roca siento las manos de una mujer suavecitas que me sacan de la roca, pero eso sí llegué maltratadísimo y me fui furioso la dijo la iba a insultar, le iba a decirte que se iba a morir y cuando yo llego y veo a una, a una muchacha dijo la, peli, la película de Sorcista no era nada esa, esa niña, cuando yo veo que realmente está posesa, y, y eso. Y, y entonces yo no, dijo, yo no sabía de exorcismo, a nosotros no nos enseñaron nunca nada, no nos enseñaron, enseñaron de, mi, de, de demonio, no nos enseñaron nada, nos enseñaron teología, de la liberación, de movimiento de masas, psicología de masas, todas esas cosas, desarrollo de comunidad social. Entonces dice, y yo lo único que me salía era lo de la película del de exorcista. Entonces digo, ay, no. Y el que satanás, que no sé qué esas palabras que dice, y, y suelta la risa el diablo en una voz espantosa. Que él se hizo iba a salir corriendo cuando le dice, ¿qué curita? Casi lo mato, pero no me dejó ella. Y le dice, curita. Usted me ha trabajado a mí. Usted que me viene a decir a sacarme a mí, no me haga reír. Usted toda la vida me ha traído muchas almas, ha destruido las almas. Usted ha usado todos estos 15 años de sacerdocio para destruir la fe, porque para eso yo lo entrené. Y bueno, el caso es que, y él se empieza a llorar, y empieza a ir, tratar fuera, fuera, y no, y, el, y el, el diablo le saca los pecados, las infidelidades, la vida, porque él decía que le era cura en la, en la misa, pero que después era pavoroso, pavoroso, y dice, pues sí, si es que si uno no cree en el diablo, ni en que hay nada, finalmente no está creyendo, sino en un dios alcahuete, un dios que así si seas tú una porquería, tú te vas para hacerlo porque Dios es alcahuete. Entonces, para determinar la historia, él eh, lo que sí nadie le pudo quitar, que fue lo que lo enamoró, es un amor gigante al santísimo, Siempre lo adoraba, así le dijeran que ahí no estaba, que era un símbolo, sino que había que preparar al pueblo poco a poco para que abandonara el símbolo. Pero él siempre lo cargaba con un amor inmenso. Y cuando él vio que el diablo le pegó esa revolcada y la muchachita volaba por el techo, te no, terrible. Entonces él, él llora de vergüenza cuando él le dice que le ha trabajado todos estos años a él. Y en ese momento él se acuerda que él tiene el santísimo, porque él siempre lo cargaba. Y dice, y él llorando, dice, sí, yo no puedo porque he sido un pervertido. Y eh, hoy hoy me doy cuenta la clase de sacerdote que he sido, pero yo no puedo, pero él sí saca la, la Eucaristía y llorando. Le pide perdón a nuestro señor primero, que todo, y le dice, yo no lo puedo sacar, pero él sí, en el nombre de Jesús fuera. Y, y, y la muchacha es, 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 es liberada de los demonios salen chillando, horrible y él lo primero que pensó fue en, en salir corriendo cuando vio esto, dijo Ay, yo no puedo huir porque soy el cura ¿cómo no voy a ir corriendo? Y, y, y desde ahí se volvió un sacerdote con unos dones de liberación y de exorcismo y todo eso ¿yo por qué lo cuento hermanos? pues porque miren el poder de la oración yo no soy nadie yo solo oré por el señor si él no quiere por por favor, que se le aparezca el diablo. Yo te lo pido, Señor, pero no el diablo de la teología, el Lucifer, sino el diablo tal cual es. Y Dios me concedió. Parece que el Padre no sabe dónde llega a saber que su experiencia vino por como cinco años de oración. Yo creo que me mata. Pero, pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Pues porque hay que orar. No es de criticar, es que este padre no sé qué, este padre sí, no, es que papá no, sí que no, no es de orar, orar, vamos a orar todos por la conversión y la santidad de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, los consagrados, y a pedirle a nuestro Señor que los cuide y que nosotras pecadores, desde nuestro pecado, desde nuestra miseria, clamamos. Por esos sacerdotes, suplicamos que sean liberados de las tentaciones, de los círculos diabólicos. Eh, está en todo el mundo de las tinieblas, perfectamente unidos en una sola línea: acabar con el sacerdocio y desocupar las iglesias. En usted está, hermano, aceptar este llamado y esta convocatoria que te hacemos para que vengas y recibas esa fusión del Espíritu Santo y ese ese grito de la madre que vas a recibir de, de ese envío del Espíritu Santo para que salgas a batallar con la fuerza de Dios por tu iglesia que no se metan con nuestra iglesia porque la iglesia es nuestra mamá
0: muy bien esa es la invitación mmm, para que participemos este 9 y 10 de diciembre eh, un abre bocas esta predicación maravillosa, pues se nos acabó el tiempo, faltan dos minutos un trabajo de convocar a la unidad un trabajo maravilloso que ha gestado en algún momento el padre Germán Acosta aquí en Radio María Mater Fátima, Carlos Barrios, Gloria Polo, Pablo Vivas, El Tren por la Vida todos llamados a trabajar en una sola iglesia, y como Radio María, una sola voz, una sola radio. A todos ustedes, mil gracias, los esperamos, no se pierdan en cines, en Cinemark, la historia de San Antonio María Claret, aquí lo tuvimos al director, a Pablo Muñoz, a Pablo Moreno, director de cine español, maravillosas películas que está sacando, por favor, asistamos y restauremos un poco el nombre de nuestros santos. A todos ustedes, mil gracias, a Pablo, a Gloria, mil gracias. Se nos acabó el tiempo lastimosamente y seguimos con Mater Fátima, quien nos convoca a que oremos juntos, el Santo Rosario. Los invito a que no se vayan y oremos los cinco millones, los cinco millones de rosarios. A William, allá en estudio, como siempre, mil gracias a todos ustedes, mil gracias. Dios los bendiga y nos vemos este fin de semana allí y el sábado, no se les olvide, en la parroquia del padre Laureano Varón. Carrera 51 con 104B. Dios los bendiga y seguimos con Radio María, mil gracias.
1: Amas a Dios sobre todas las cosas 9 de la noche